0: perturbados espíritus errantes, amantes de tenebrosas frecuencias. Bienvenidos a la penumbra, acompáñenos hoy en este viaje, una noche del eterno otoño y crucen con nosotros el umbral de penumbra. En el capítulo de hoy, tendremos la historia de Tirse, una historia del Dr. Eman. Pero...
1: pero que si sí se sienten diferentes tipos de energía, al menos sí. Para mí sí fue así. Y digamos que yo sí empecé a sentir de alguna manera el cambio, o sea, como que esa cosa negra ese sentir que todo se me había apagado cambió. No puedo decirte que todo lo haya hecho ella, porque no, también tuve que hacer un esfuerzo yo por ver y por poner un límite a eso que para mí en ese momento fue como oscuro y fue esa frase pues, que él utilizó de, vas a ser para mí te voy a tener para mí que, que empezar también a poner ese límite y alejarme, fue para mí como decir, que okay, me alejo de esta oscuridad voy buscando un poco la luz en su momento sí yo estaba un poco como enseguecida por, por él, por lo que hacía, por querer saber un poquito más y el que a mí no me pasara nada estando allí con todas las energías que movía, pero, pero también llegué a temerle mucho después cuando él me lo dijo así. Y sí fue un tiempo en el que realmente temí, en el que incluso hablé con un padre porque pensé que realmente algo me estaba pasando
0: ¿Y el padre nunca te dijo nada acerca de ello?
1: Pues sí, me mandó a hacerme Como una especie de baño Con agua bendita Con Sal marina Y luego tenía que tomar agua bendita todos los días como por un mes, más o menos
0: los rituales católicos siempre son tan absurdos son tan largos son tan largos y son tan tan poco útiles porque recaen demasiado en la fuerza del grande y el grande pues la verdad no nos presta tanta atención eso es algo que, que en el seminario aprendí me echaron de muchas, por muchas cosas del seminario, es Un pragmático a morir. Pero es muy curioso, es muy curioso porque, como decías ahorita, que esa otra pelada le, le caían los objetos cortopunzantes, pero aún no te sucedía nada. Eso suena como si fuera mano propia. Como si fuera realmente mano propia porque. Cuando uno se acerca a ese tipo de, de prácticas como la santería, la, no voy a decir que el alma se mancha, el alma se mancha en cualquiera, pero dependiendo de la forma en la que se utilice, la manipulación de, ese mismo, de esos mismos conductos puede ser impresionante y pueden llegar a pasar a ese tipo de cosas. Entonces, tal vez era porque o la energía de la chica era una energía completamente distinta que chocaba con con la base de, de ese sujeto, que es lo más probable y creo que la hipótesis más viable, o simplemente se le salía de control también por la energía de la nena, pues, sí. puede ser que en el caso tuyo como el, el man claramente estaba, estaba demostrando que quería hacer manipulación, que, que quería ejercer todo ese poder encima de vos posiblemente por eso había un salto, tal vez si te pones a preguntar más a fondo en algún momento de tu vida te darás cuenta de que no solamente a la chica sino muchas otras personas posiblemente a familiares le pasaba eso porque eso es algo que, que tengo muy bien entendido que si vos no, no lo apropias las personas que vos le permitas la entrada a tu hogar choca choca, eso en México se ve muchísimo todo ese movimiento de la santería en México es mucho más pesado. Sí. Muy ligado a, a sus tradiciones y sus costumbres con los muertos. Que eso es un epidentro de cementerios. No sé.
1: Sí, puede ser. Tienes toda la razón. De todas maneras, yo creo que... Yo siempre he sido muy respetuosa de... Las creencias de todos creo que también... Y me considero una persona tranquila. Eso también ayuda a que tal vez mi energía no chocara con, ¿sí? Y además porque al entrar, por ejemplo, a esta casa, era estaba en todo el frente, eh, ¿cómo se llama esto? Pues donde él tenía a sus santos, o sea, lograba ver allí la vasija con todas las El santuario. Como, esa, como ese santuario, sí. Entonces... Mira hasta dónde llegan las cosas eh, Yo sí asumí Una posición de Respeto tal a, a Eso de decir Mentalmente, tal vez él nunca lo vio Pero sí mentalmente yo era como que De alguna manera Lo, lo repetía en mi cabeza de eh, Buenas tardes o buenos días O buenas noches Como gracias por dejarme Estar aquí Aún sin creer en ello era, era como mi forma de, de presentar respeto y de que tal vez eso no me afectara de alguna manera. Pero... Eh, él sí, digamos, comentaba como que hasta, lo que tú dices es cierto, que su mamá, que a las parejas con las que compartió y demás, eh, sus santos le, les escondían las cosas, que eran muy juguetones, que apagaban, no prendían luces y yo realmente nunca llegué a ver nada de eso
0: perdón, el tabaquismo me está acabando los pulmones es, es muy... realmente dentro de... de lo que uno logra empezar a estudiar cuando uno va tocando estos temas es serio es esa capacidad de, de mentir y de, de, de cargar con sedilla tanto ese tipo de estatuas tan sacras esa, básicamente retorcerlas y manipular, y manipular porque tengo entendido que eso es un acercamiento a ciertas energías al fin y al cabo todo eso es un conglomerado eso es un conglomerado y entre uno más estudia la teología, que obviamente la teología abarca todo lo que es angiología y demonología, uno se da cuenta que lo que es el concepto de Dios de la construcción cultural que tenemos desde hace dos años, hasta ese punto es una construcción mucho más antigua de las primeras civilizaciones que estaban. Entonces muy, no es muy loco decir que ese tipo de prácticas realmente son derivaciones directas y muchos de esos santuarios realmente aunque van enfocados a ciertas personas esos personajes son solamente máscaras de tales demonios que existían hace mucho tiempo uh -huh. y al fin y al cabo hay como nomás 7 o 8 demonios originales que son de los círculos, del noveno fue Lucifer que se le... Se le agregó por la condena Es muy complejo A mí me parece que esas son máscaras Que propiamente utilizan este tipo de energías Este tipo de seres Porque Siempre están buscando poder Yo no sé si había una, una relación muy carnal con el man Porque generalmente Hablo Hablo desde mi desconocimiento acerca de ello, creo que la cantería también tiene un acercamiento muy carnal a ello. No es como en otras prácticas, es como por ejemplo el satanismo, que el satanismo respeta tanto el, el género de la persona y es una parte muy fundamental, está dentro de los mandamientos de ello. Ahí realmente se si da un respeto por el otro y el, los accesos carnales son accesos completamente. ¿Cómo es que es la palabra de, de estar de acuerdo con el otro?
1: ¿Consensuados?
0: Consensuados. En el satanismo es que básicamente es la antítesis de todo lo que tenga que ver con cristianismo. Pues se vuelve muy complejo, no lo sé, porque ahí desconozco la, esa parte cultural de la, de la santería.
1: Pues mira, realmente nosotros eh, nunca tuvimos ningún tipo de acercamiento a nivel sexual para nada, eh, ni nunca tocamos el tema, ¿sabes? Era eh, un tema más de, o sea, si te lo pongo yo ahora mirando la situación desde otra perspectiva, era como que él descargaba en mí toda esa energía, yo es, lo que sí te puedo decir es que cuando yo estaba allá, dentro de la casa, siempre me sentía muy agotada físicamente. Siempre tenía mucho sueño. En varias ocasiones, pues me dormí. Pero él siempre me decía como que, no, yo te cuido, estoy pendiente de ti, entonces me invitaba a comer. Eh, Nunca fue una relación, pues, como apasionada al carnal, ¿no? Fue supremamente tranquilo, pues, entre comillas. Por eso te digo, si yo ahora lo veo desde otra perspectiva, es... Sí salía muy cargada de allí, preocupada, con angustia. Eh, siempre él me ponía como en ciertas situaciones en las que... en las que yo realmente eh, me sentía muy muy angustiada como, como al borde, al límite de qué va a pasar aquí porque siempre tenía situaciones con otras personas en las que debía pelear o no pelear físicamente sino que estaba como en disputa siempre con muchas personas excepto conmigo conmigo era muy dulce pero con el resto de personas sí era muy agresivo y Digamos que todas las relaciones que planteaba eran en, Como siempre querer que el otro hiciera algo Yo nunca me sentí así pero, pero sí para mí era muy desgastante Física, mental y emocionalmente Siempre salía llorando o sea, Ahora que lo recuerdo Siempre salía llorando Estaba muy cansada pero sí hubo un tiempo en el que yo iba muy seguido, muy seguido a su casa, o sea, allí digamos que yo no, no había caído en cuenta de, de que era también toda esa energía que se movía allí, y en algún punto yo sentí que yo me apagué, o sea, no sé cómo explicarlo, como que sientes que pierdes luz y fue bastante fuerte bastante fuerte y desgastante
0: pudo haber sido que ese fue el fue el enfoque de la, de la canalización de ello realmente un canal un conducto por el cual básicamente todo ese lodo saliera todo ese lodo yo a eso le llamo lodo todo ese tipo de energía residual, todo ese tipo de cargas emocionales tan fuertes y energéticas, yo eso le llamo lodo, porque dentro de, de lo que mis sueños, cuando sueño con cosas muy pesadas, siempre hay como un lodo a sal, siempre he soñado con el mar, con, con un océano vasto oscuro, y pocas veces he soñado con el como en días soleados, en los días soleados es claro, todo el mar es claro, no es azul, hacia el cielo es azul, es transparente completamente, pero en la mayor parte de los casos siempre es un mar negro, lodoso, oscuro, y es como todas esas cargas, entonces, puedo haber sido el canal al lodo, y eso es algo que agota, porque cuando uno habla, uno siente ese tipo de cargas, y eso lastimosamente... Vean como ciertas cicatrices en, el, en esa parte espiritual de todas las personas que sobreviven a ese tipo de encuentros. Muchas veces uno no se acuerda y es un bloqueo propio de la memoria frente al hecho. Es un mecanismo de defensa, pero muy complejo, muy complejo porque entonces si no había el desgaste o no había la canalización por el lado físico, fue completamente por el lado emocional, así no hubiera un maltrato o así lo hubiera llegado a ver la forma en que se agotaba la mente era la forma en que explotaba el recurso que eras para él muy difícil y muchas gracias por compartir la historia
1: en este momento de compartirla es precisamente eso que acabas de decir y es decir, ok, sobreviví a eso ya no estoy en el lodo porque así lo sentí, así lo viví Muchas gracias,
0: es un buen remate. Ah,
2: okay. ah, o sea,
0: pues como verlo escucharlo. Legal. Me
2: gusta verlo, pero no me gusta experimentar el terror. Hay gente que sí, a mí, a mí no. Incluso casi me ha un infarto. Ustedes conocen desde el lugar de este enigma.
3: Que Ay, uno no marica no vayan sí. al
2: de terror. En vamos.
0: vamos. <ríe> es que se muere. Sí,
2: volvemos, ágale, ágale. Y entre más queda más baratito cada cuba.
3: Vámonos, vámonos.
2: Uy, parcelo, yo trazo. As... Sí, ¿cuánto
3: vale eso? Gente?
1: 35,
2: 35 por persona. Sí.
1: Y, y, por y también, ahí porque. es con reserva.
2: Eso es con reserva. Y yo, yo fui con mi novio.
0: Y él le escogió
2: novio? eso y, ¿cómo? Es novio? ¿Cómo? Es novio ¿Cómo? <risa> no, obvio, no, él Solito. me invitó, es que que por el cumpleaños. Ah. Y fuimos y casi <risa> me han infarto a mí. <risa> Marija, pero no, soy, pero me di cuenta que bajo presión eh, eh, soy más observadora, como para salir más rápido. Soy como que veo más las piezas y más soy, me pongo más activa. Pero es que yo una yo tuve una muy mala experiencia una vez en una casa del terror, cuando yo estaba chiquita. O estaba en séptimo y fui con mis hermanas y unos amigos y eso era fueron pues eso que daba por la placita de flores. Entonces hicieron esa casa del terror, nos sé, fuimos como a las 7 de la noche. Y es, esa experiencia es muy me parece muy invasiva, pues porque son claro, juegan con tu cabeza, las los sonidos de los baffles, uno sabe que es como o sea, uno ya llega a un punto en el que entra como en un bucle, de que no sabe si es la realidad. Uno intenta decir, "Esto es falso, esto, yo estoy aquí por eso." Uno intenta como auto como justificar que sabe que no es la realidad, sino que es algo ficticio. Pero no, no como que no es, es muy <coughs> imposible salirse de eso. dar ese paso. Y eso uno sí se siente muy así, Marica y salían esas cosas así de la nada, todo oscuro, las luces ¿sabes? No, no, no. Yo entonces, claro, está muy chiquita, entonces eso me tomó. Entonces, cuando yo. Cuando iban a salir. Y, y eso van no, a uno contándole la historia. Esas cosas del terror funcionan así. Uno no le puede pegar a las cosas que salen, pero eso es impredecible. O sea, si llega una persona y lo asusta y usted no sabe cómo va a reaccionar en ese momento, o si va a reaccionar violento. No puede. No puede. Pues no, si usted reacciona violento, lo sacan. O sea, si usted le pega a uno de los actores, imagínate.
3: Ah, oiga, pues se lo no, buscan, no, 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 es que no también
1: Yo,
3: ay, pay, perdón es <risa> que, es que, perdón es que, ay, perdón, ay, pum, pum, ay, ay, ay. Es que, ay, perdón ay, perdón Ay, que alguien me saque, por favor, de acá. Es la, Las primeras sáquenme. cuatro patas se las. Perdonamos, pero que ya le haya apuñalado y <risa> le hubiera parado en la cabeza. Y lo roba. Y... Es que, ay, perdón, es que esa es mi reacción cuando Pero <risa> bueno, la... es que no sé, vale. y no pero sé cómo no se
2: cuenta, pues, qué historia contar, porque yo me, lo digo, mucho, pues, me una, meto una. en una y ahí me luego cuento otra y me, pues, que tiene que ver y no sé qué, no importa. Sí, no
3: importa, hágale. Bueno, pues, hágale, pues. Sí, ya sabe, ya
2: sabe.
3: Bueno, es que No, ponga... Ponga... Ah, sí, bueno. 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 Es que, ¿no? no, bueno. que decir tu nombre, edad ¿Sí? que estudias. Sí. Yo no dije eso. Ah, es me...
2: que ya sabes, <risa> ya está. La... Es que me era mentira. ¿Sí con eso o no? En
3: el tarot ya ah, la vez. mejor. Con sí. el tarot, sí. ya sí, no sabremos el resto. Ah, bueno,
2: bueno. Yo me llamo Valentín. Gracias, Roberto. Estudio pedagogía en la Universidad de Antioquia, tengo 22 años. Y bueno, he tenido varias experiencias paranormales. El terror ya es algo...
3: Experiencias paranormales.
2: Paranormales, exacto. Bueno, casi todas fueron entre mi infancia y mi adolescencia. Bueno, la primera historia sucedió en Villahermosa, en la casa de mi, de mi mamita, de mi abuela. Eh, es una casa, pues era una casa antigua y gigante. Estilo, un, como un estilo muy colonial de la casa. Entonces tenía balcones internos, chimenea, todo eso. Entonces yo tenía alrededor de unos ocho años más o menos y había una reunión familiar. En la que se solían hacer pues como los domingos de oración Se le llamaban así como las reuniones, domingos de oración Entonces llegaba toda la familia, se reunía en la sala Y empezaba pues a orar, ¿cierto? Pero eran
3: sin... o sea, no eran como oraciones para un muerto algo así? No,
2: oraciones de domingo de gratitud y todo eso Pues como, como prácticas, práctica. exacto, pero eh, como con la Biblia y, y hacían oraciones pues todo desde lo católico, ¿cierto? Entonces... Eh, Obviamente por mi edad eso no era algo de mi interés, eh, participar activamente de esa reunión pues nunca era de mi interés, entonces uno como buen infante duerme mucho, ¿cierto? Entonces yo me fui a dormir al, al cuarto de mi madrina, entonces el cuarto de mi madrina era por ejemplo en el primer piso, una cama grande, yo me acostaba ahí pero era muy particular esa casa porque usted se acostaba pero habían balcones así alrededor pues como encima de la... Sí. De, como de allá para arriba Habían unos balcones Por los cuales usted se asomaba Y miraba para abajo, ¿cierto? A la, a la cama Entonces Yo sentía que me observaban demasiado O sea, como cuando uno se despierta Porque sabe que lo observan Y yo tengo el sueño muy sensible Como muy... Entonces yo me desperté Y mi imagen cuando me despierto Es como un cabello largo Que cae como de, lo, de uno de los balcones Entonces, obviamente Es como que... Hey, ¿Qué es eso? Pues yo pensé que de pronto podía hacer alguna broma de alguna prima o algo así.
0: ¿Qué
2: Pues era muy largo, era un cabello largo, como negro, lacio, lacio, o sea, y me acuerdo perfectamente. Entonces era solamente como así y no podía distinguir bien la cara, era como así, ¿cierto? Entonces solamente ya como el cabello, entonces yo como que me... Y ya después, como que ya sí se asoma un poco, y veo es como una señora, como con el cabello muy largo, y, y es como mirándome así como con curiosidad. Entonces, yo me asusté y grito así, pero un grito así súper agudo, que obviamente alarmó a toda mi familia. Entonces. Eh, ellos fueron a revisar qué me pasaba. Entonces yo dije que, pues yo era ahí como que sin saber qué decir, pero yo dije, una señora, una señora, yo decía que era una señora la que yo había visto, entonces una señora, porque claro, yo no, yo conocía a toda la gente de mi familia, pues viendo una tía de él, no, era una señora, X. Entonces, claro, suben obviamente mis tíos a revisar y todo. Y empieza una búsqueda por toda esa casa porque bien gigante. Era una búsqueda por todas las habitaciones y era una que parecía un laberinto. Usted subía a las escalas, salía a una habitación, pero había una puerta que salía a otro lugar y así, así es la casa. Entonces, eh, la no sé por qué, pero la encontraron.
3: ¿A la señoras? Sí Qué, señoras, señoras. ¿Qué putas sí. La
2: encontraron, Maricasa o está escondida por allá Como en la terraza Porque eso también tiene como una terraza Entonces o estaba por allá escondida Como en el... Como si fuese un ático Porque ahí...
3: ¿Y la ventana iba como aquí a un pasillo pues, eh, los, los balcones Era un internos. Claro, interno que Son ah. balcones
2: internos Que esas casas Yo nunca Ay, había visto una no, casa así re. Entonces, claro Todo el mundo trata de ahí ah, Y los balcones son de tío. madera Y incluso los balcones No tienen barandal Sino que usted camina Y uno tiene que caminar como así Es, es muy particular la casa, Esa casa, o sea entonces, y siempre se, se sentían cosas muy, muy raras sí. ahí, decían mis tíos, porque mis tíos vivieron ahí en su juventud y esa casa era de mi mami. Y en la, Pero, en la juventud, no en la niñez, ellos la compraron, encontraron la señora. Fue puta. Y la, y la saca, una señora así como toda, y nadie entiende, o sea, todo el mundo era como en shock, porque era como que, ¿de dónde putas entró esta señora así por acá? Para entrar es solo por la puerta principal o por la terraza, para que entrara hacia allá, era por la terraza, y por la terraza no hay manera como tiene que ser que salte otros este techos, pues, o sea, una cosa absurda. Entonces la señora la sacaron y se la llevaron para la sala, y eran ahí como, pues, una señora toda pálida, toda rara, y la señora normal, la dejaron ahí, e incluso ellos como que entre sus cosas le dijeron, no, ella no respondía nada, simplemente... Empezaron ellos, dice que no, venga, oremos por la señora, o sea, una cosa, no sé ni siquiera por qué tuvieron esa actitud, y que oremos por la señora, pues, tan raro, ¿no? Mi familia, pues, empezaron, okay. dice que oremos, sí. que venga, oremos por la señora, Vamos no sé si qué. Y la señora, civil, callada pero... todo el tiempo, hicieron la oración, obviamente yo estaba muerta del susto y a mí me dejaron por allá en una pieza con mi papá, pues, cierto. Y, y ya la señora dice que le dijeron, bueno, váyase, no sé qué, y abrieron la puerta y la señora pues la sacaron hacia la puerta, cuando todo el mundo como que, ay sí, no sé qué, pues como que se divagaron ahí, hablaron, no sé qué, se distrajeron, pero cuando fueron a, a asomarse como por donde iba la señora, para donde cogió, ya no estaba la señora. O sea, ya... Sí. Porque o sea, eh, desde la puerta y desde el balcón se sabe si coyó para abajo, coyó para arriba, no había pasado muchos minutos, todos mientras subieron las escalas porque también son unas escaleritas así y, y llegaron y salieron y ya la señora no estaba por ninguna parte, o sea, fue algo muy particular y yo encontré a la señora y eso es como si a nadie le gusta hablar de esa, de esa experiencia, o sea, a todo el mundo le escasea y que no sé que nadie le gusta hablar de eso. En esa misma casa, mis tíos una vez estaban chacoteando así como cuando uno son hermanos y no está hablando hasta tarde de la noche En la semana Y mmm, Llegaron y, y les dijeron to, A todos les empezaron a decir Empezaron a tocar todas las puertas Y empezaron a decir así pasitos susurrados este, A dormir, a dormir A dormir, a dormir, Ay, bueno, a dormir. Y les decían así pasito Entonces ya pasaron, tocaron una puerta Y ya estaban todos, porque yo son muchos hermanos mis tíos Y ahí tocaron y a dormir A dormir, les decían así a Entonces ellos este, que eso, que no sé que Cuando salieron, no había nada afuera de la puerta. Y a los otros también, es que ustedes, y ahí mismo todos salieron como al encuentro y empezaron, Y hey, escucharon, es que a dormir. Y todo el mundo fue a dormir porque, pues, no había nada, nada que hacer. O sea, como que todo el mundo le asustó, es que a dormir. Y así mismo se sentían muchas cosas. Eh, sí, el ambiente me siempre muy, era. Me
3: un uh y -huh. circunspecto lo de sí, la señora. Lo de la señora, ¿cierto? Como cosas que uno no se explica tanto. Eso está muy Ajá. raro.
2: Eso es una cosa de lo es que yo digo. Yo lo recuerdo. Es, es muy, muy extraño. A la casa. Esa casa la vendieron. Y la compró otra persona. Y ya la tienen muy remodelada. Incluso.
0: La compró Sergio.
2: Es un, man, <risa> es un man que incluso tiene, es muy raro también porque es una casa que la remodelaron, le pusieron jacuzzi, le pusieron un montón de cosas. Aparte, tiene una chimenea interna, literal, típica eh, estadounidense en la mitad, donde metes la, la leña, todo eso así. Entonces, la remodelaron y ese señor tienes que, así como una iglesia, cuando tienen esas estatuas grandes, como esos. los. Cuando, por ejemplo, la virgen, ah, el, ya, ya. pues y la tiene así en tamaño gigante y okay. la figuran pues, así por la casa. Más sí, raro, pero la tiene...
3: El... pues okay.
2: vírgenes y de esos pues así como católicos, como esos, sí. se les dice yesos. Sí. Así tiene la casa pues como por varias partes, como muy creyente y es muy charro porque es homosexual el señor que compró la casa. <risa> sexual Homosexual, uh -huh. pues es gay. <risa> Entonces que también es charro porque tiene todo eso así. Y los vecinos dicen que él lleva ya mucha gente porque es una casa que le, pues, le hizo otro piso y todo. Y que están de allá y todo. Y pues muy católico, no sé, es muy claro, raro. Es muy rico. Es muy ch...
0: <risa> Pero es chévere. Pero chévere, chévere. Inter...
2: Tiene dos balcones internos. El mundo... Pero mentiras.
0: <risa> <risa>
2: <risa> bueno, ya en mi casa, en mi casa ya hay otra, hay más historias. Y en mi casa, pues mi casa también es una casa grande, vieja y eh, digamos que este año nos dimos cuenta de y nos pues le dimos como una encontramos una de las razones por las cuales en ese tiempo, eh, digamos que de pronto podíamos escuchar más cosas es raro porque ya no las escuchamos eh, yo, no las escucho ni siento esa energía que sentía cuando estaba más pequeña no sé si de pronto por el tema de que ya uno creció y ya no está como con esa infancia, pues como con esa inocencia de la infancia puedo decirlo yo, lo, como que lo no sé, porque solamente cuando estaba más niña era que veía y escuchaba las cosas. Entonces sucede que en mi casa eh, sí muy antigua, la han tenido pues muchos propietarios, tiene mucha historia, porque incluso cuando van a arreglar alguna cosa eléctrica o algo así en mi casa va gente y dice, ay, aquí eran las fiestas, aquí eran no sé qué, no sé cuántas, del, del barrio, no sé qué, o sea, mucha gente tiene como historias respecto a mi casa. Entonces obviamente está cargada de un montón de energías. Entonces, ¿qué escuchamos? Desde que llegamos y nos pasamos, eh, como en el 2005, estábamos, era muy sombría, como se veía, mi papá le hizo muchos arreglos y la intentó hacer como, pues, verla como más, Iluminado. como más habitable, más iluminada, pero tenía unos zócalos muy, muy altos, pintados, grises, o sea, era demasiado, como toda gótica, yo no sé.
0: Como presión
2: Exacto, como mera prisión o como mera escuela, se veía muy así entonces eh, por las noches pues obviamente todo el mundo se iba a dormir y mis hermanas y yo escuchábamos cómo caían canicas como cuando ah, ponen unas canicas sí. hacia rodar es
3: en la noche suele, suele pues,
2: ser no una... exacto sonían, sol, sol, sonaban canicas así como cuando oh. uno las pone a tirar en el suelo hacia andar y nosotros como que hasta ahora y obviamente en mi casa ya no hay más pisos o sea, es un segundo piso o sea, se escuchaba era ahí en la casa eh, también aparte de cuando se escuchaban las panicas, se escuchaban pasos descalzos, como de niños corriendo, así como cuando corren los niños, así se escuchaba, pero pies descalzos,
3: pero, pero
2: descalzos, descalzos, se escuchaba así tal cual. Que incluso eh, mis papás se levantaban a mirar si pensaban que eran, no, éramos nosotras, pero nosotras éramos muy temerosas, éramos súper miedosas, entonces obviamente a, esas, a esa hora que empezaba a sonar eso era como alrededor de las después de la medianoche era que sonaba eso, como a la una, dos de la mañana. Aparte de eso... Eh, como mi papá sabía que nosotras Escuchábamos cosas y le decíamos Que a veces veíamos sombras y eso Más que todo mi hermana, porque no sé Yo creo que mi hermana tiene un don al respecto Porque ella decía que veía cosas Nosotras no, mis otras dos hermanas no somos tres Pero ella sí La que, Pues yo realmente no le creía Y hasta muy grande no le creí Pero yo decía que de pronto Era porque ella nos quería asustar o algo así Pero no eh, Una vez mi, mi papá cogió Un, un tirito de que él empezó como a asustarnos a hacer como de cuenta que nosotros está, eh, o sea, hacía cosas para asustarnos y después decir, soy yo como para justificar eso que escuchábamos y decir, es que todo lo hago yo para que no tuviéramos miedo entonces una vez escuchamos estamos en la pieza, las tres porque dormíamos en la misma pieza y eh, escuchamos como cuando cuando arañan la puerta desde arriba hasta abajo con unas uñas largas entonces eh, nosotros no, obviamente nos asustamos y dimos como que ay, ¿qué pasó? no sé qué entonces pensábamos que era mi papá porque siempre lo hacía como para asustarnos pero cuando salimos a mirar pues no había nadie detrás de la puerta y aparte fuimos a mirar a la pieza de mis papás y estaban dormidos entonces y no había nadie más nadie en la casa porque no vivíamos pues, nadie más, entonces fue como que mera, pues, mera experiencia ahí que nosotros nos acordamos de eso y nos paran los pelos Después de, de, aparte de eso, eh, um, mi hermana, desde cierto tiempo para acá, empezó a ver, ya todavía así grandes, ya como estamos, porque todavía vivimos en esa casa, empezó a, um, a ver a un hombre, que empezó a ver primero las sombras. Y, eh, ¿Con sombrero? Con, no, sin sombrero, pues un hombre normal, pues así parado, pero que sí era como altico. Entonces, ¿qué pasaba? Así, fue pasaba como por los pasillos y lo ve mucho en el sector de la cocina y la primera habitación entonces eh, y siempre en la cocina pues es como que un lugar que uno siente como una energía súper pesada pues en ese tiempo ya yo no la siento así porque en mi casa han hecho muchas cosas de limpieza y es que pues mi mamá en la búsqueda de muchas cosas de con los ángeles y todo eso han hecho como limpiezas espirituales y de luz y no sé qué y nosotros también porque hay momentos como también de estancamiento económico, discutíamos demasiado y, y todas esas cosas mi mamá también le daba una respuesta pues como alrededor de la casa Porque es particular que en la casa sí es como que hay algo Entonces esa persona, pues esa, ese ente que mi hermana ve, todavía lo ve Y ella sabe cuándo lo va a ver, pues ella siente cuándo lo va a ver entonces eh, también es porque ella tiene como sueños muy premonitorios y, y ella dice, yo cuando se levanta con un dolor en el pecho, ella dice, y ella dice, algo va a pasar, algo va a pasar, y efectivamente, pasan al algo a los días y después de que pasa eso, mi hermana descansa, es particular. Entonces ella fue donde el capellán del colegio donde ella trabaja capellanes como el sacerdote,
0: un muerto.
2: y ella dijo, entonces él, eh, él dijo, bueno primero hay que revisar que de pronto de, no te estén haciendo brujería o algo así porque eres tú la única que lo ve, pero él hizo como, pues no sé cómo ellos lo llaman, pero ellos hacen como viajes astrales, pues el señor sabe como el, te, el tema, y le dijo, mmm, es que en tu casa, ya fui y miré, y en tu casa eh, abrieron un portal. Y abrieron como un portal y eso lo abrió una persona que fue propietaria de la casa y es un señor que todavía está en la casa habitándola en ese, en ese,
3: sí, cierto,
2: entonces le dijo y ese señor y tiene un nombre, entonces le dijo ¿cuál es el nombre? le dijo se llama José, así se llama el señor entonces cuando tú lo sientas porque ella, él como que se acerca mucho a mi hermana y cuando él se acerca a verla dormir o algo así es que una vez intentó como agarrarle los pies, como tocarla y que ella sintió mucho calor, o sea, como, como un calor... abrasivo, sí, exacto, muy fuerte en los pies, entonces ella también entra como en un... ella piensa que de pronto puede estar soñando, pero no, ella dice que ya es como que se levanta y ella sigue viendo la sombra del Señor, o sea, sigue sintiendo la presencia, eh, entonces le dijo el capellán del colegio que, que tenía cuando lo sintiera tenía que prender una luz, pues prender una vela, perdón, y decirle que se vaya a descansar, que ya sabe de su existencia y le tiene que llamar por el nombre, le tiene que decir José, por favor, descanse, eh, vaya a la luz, prende esta luz para por tu paz, por tu para que viajes y ya partas de este plano terrenal, le tiene que decir así, pues el capellán le que le tenía que decir así. Entonces mi hermana, cuando lo sentía, ella, ella, era, ella salía corriendo y se iba y se acostaba con uno y así lo hacían pero se levantaba se levanta con mi mamá a prender la luz porque pues es difícil uno levantarse y solito y decir José vaya a busque la luz entonces es como como muy qué miedo cierto pues uno sintiéndolo ahí o viéndolo y decir eso es como complejo pues no lo hace uno con facilidad entonces mi mamá lo hacía con ella oraban y efectivamente dejaban de sentir la presencia o sea era algo que funcionaba y desde que hicieron eso esa semana eh, ya mi hermana no no lo volvió a sentir, a ah, mí no lo volvió a ver. Mm, a mí me pasó algo ya en cuando yo tenía 13 años. Eh, me acuerdo perfectamente eso, porque uno se acuerda Pero como de, la de la lo que vi. uno lo.. lo, lo hágale eso. Ey, venga. Paramos. Dígame su. <ríe> ah, bueno. Eh, bueno, cuando yo tenía esos 3 años. Mm, yo nunca he sido capaz de dormir sola, porque me da mucho susto más por las experiencias que teníamos en mi casa. Y si hay dos, o sea, no todas prácticamente todas las habitaciones, pues uno se siente como maluco, tienen parálisis del sueño. Hubo un tiempo en el que uno no descansaba casi. Pero en ese tiempo específico, una vez, eh, bueno, fue un, durante un tiempo, que incluso fue terrorífico para mí, porque... No sé qué pasaba, pero yo me acostaba a dormir cuando ya yo estaba entrando en el sueño, pues como digamos que no profundo, pero si ya estaba como intentando considerar el sueño, yo sentía como que me apretaba en el pecho, como pecho, si una, ¿sí?
3: como si una <risa> situación
2: bueno. Vaya. No, Ya sí, no, Mañana no muchachos. Muchachos.
3: nos vemos ¿sí?
2: Entonces, eh, sí, sentía como una presión en el pecho Como si alguien cuando se, se te sienta en el pecho, pues como algo así sí, como... Y que yo no podía respirar, incluso yo me despertaba Porque yo me veía despierta, pues yo sabía que estaba despierta Y yo intentaba como mover hacia el lado, pues como a llamar a mi hermana Pero no se despertaba, no se despertaba mi mamá Cuando dormía, o sea, podía dormir con la persona que fuera Pero me daba, me daba eso Y, y, yo, y era como... No veía nada encima de mí, pero yo sí sentía esa presión de, en el cuerpo, entonces eso se fue dando, entonces yo le contaba obviamente a mi mamá y todo eso, entonces mi mamá me lleva a, pues va y como que un... consigue uno de esos, eh, ¿cómo es que se les dice eso?, que uno se pone, que se pone los, con los que oran, camándulas, una camándula bendecida, que no sé qué, entonces yo me la ponía para dormir y una vez eh, yo estaba en mi habitación y, me, y mi mamá, pues a mí mi, a mi mamá le dijeron que no me la podía quitar. Mi mamá, pues la verdad, pues, ha sido muy creyente, entonces me dijo: no, me, no se la quite nada, entonces yo no me la quitaba. Entonces, una vez yo estaba en la habitación y yo estaba organizando, no sé qué, como mi ropa. Y de la nada, o sea, de la nada, de la nada, yo estaba acá y acá está por ejemplo, mi, mi escritorio al lado. Y el escritorio de la nada se viene todo: Como ese, se viene así y cae, se caen todas las cosas. ¡Pra, pra, 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 pra. Y eso cae al ladito mío, o sea, yo porque yo me corrí, yo cuando yo veo eso encima, o sea, se cayó eso y se revienta la cadena.
0: Ay, Entonces
2: yo, y yo estaba con la, con la puerta cerrada, no, yo, o sea, incluso yo era como tratando de gritar, yo no sabía qué hacer y del susto como que a veces ni salía la voz, pero ya después como que salí, yo no sé, eso fue, eso lo tengo como muy difuso en mi mente, cómo fue ese momento que cuando salí, pero eso para mí fue una experiencia supremamente aterradora ahí dentro de la casa ya empecé a cogerle miedo mucho a dormir ahí, ya no quería dormir ahí entonces me paso para la habitación de mis papás y en ese tiempo pues ellos vivían juntos pues dormían juntos también y una vez mi mamá trabajó de noche en esos días porque eso fue, todo pasó alrededor como en un mismo mes porque me acuerdo que todo fue muy rápido y pasaban muchos sucesos, entonces mi papá eh, tenía algo, pues como un vicio de pararse a fumar por la noche, tarde entonces yo estaba dormida eh, sí y en la habitación, en la cama, pues yo, sent, pues yo estaba normal acostada así cuando yo siento que le dan un golpe desde abajo de la cama o sea, desde abajo de la cama le dan un golpe así durísimo a la cama ¡Pah! como si, sí, y ese golpe yo sentí que yo como que yo sentí que me levé hasta el punto, digamos, acá hasta la cama y allá hacia el techo, porque el techo de mi casa saltó, yo vi el techo así y yo volví a caer. Ay, o sea, yo sentí así, en serio, yo sentí como que un golpe bajo la cama y ese golpe me elevó ¡Fua! y yo vi el, el techo en mi cara. Cuando, y después sentí el, el vértigo porque yo dije, sí, me levé porque yo sentí el vértigo de cuando caí y caí en la cama, cuando yo... Yo lo único que hice, yo no fue quedarme ahí, sino que yo salí corriendo y cuando salgo fue a ver a mi papá y yo, no, vea, me pasó eso. No sé, es que no, de pronto es una pesadilla. Mi papá siempre, no, eso es una pesadilla, eso es una pesadilla, pero yo lo sentí vivir, pues fue real, yo vi el techo, yo estoy completamente segura. Porque por ahí hay una ventana, entonces se ve, pues entra el reflejo de la luna, de la luz de la luna, entonces obviamente no era oscuro decir que puede usar un golpecito, un sí. resorte, pues no era cama de resorte ni nada para decir que bueno, pues que el resorte de pues algo así, no sé, dándole una explicación en el techo, pues una explicación lógica. Y en esa pieza fue donde dijo el capellán, donde me pasó esa situación del techo, que ahí fue que abrieron el portal entonces da, tiene mucho sentido después con, porque encajamos como las piezas el año pasado cuando nos dijeron eso del portal y no sé qué entendimos un poco porque mi papá en esa pieza también tenía mucho, eh, oraba entonces también era muy de camándula de hacer las oraciones así con las camándulas y una vez tuvo como una pesadilla muy fuerte que entonces él dijo yo me no voy a levantar a orar entonces se levantó a orar y eran como las 3 de la mañana pues estaba tarde, todavía estaba oscuro y él empezó a sentir, él dice que empezó a sentir una presencia negativa él decía, era algo maligno porque yo lo sentía y mi papá es uno que decía, era uno de los que le decía a uno como que no, tranquila, eso no es nada pero la sintió realmente, entonces oraba y que cuando él estaba orando, él cerraba los ojos y oraba más fuerte, oraba más fuerte y sentía más esa energía. entonces le empezaron a susurrar al oído que le decían como con una voz terrorífica que le decían, cállate, cállate le decían así, pero como él, él hacía una voz como de monstruo, no sé, como cállate, así le decían. Entonces mi papá empezó a, a tirar la camándula, o sea, así, pues a decir así, pues como él siempre decía, como la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, él empezó a, pues, a, a invocar pues como a Dios con la camándula y la camándula se le reventó y era algo que ya yo le creí porque a mí también ya se me reventó fue, la, la, la camándula, entonces. Pues eso dio muchas, o sea, todas las cosas cuando nos dijeron, sí, es que hay un portal abierto en la casa, en esa pieza específicamente, eh, con este señor que fue una, fue una persona muy apegada a lo, a lo material y hizo eso en la casa, entonces específicamente en esa habitación. Entonces eso como que también nosotros hilando como todas las experiencias que nos habían pasado en el pasado, pues sí, que nos habían acontecido en el pasado como que tenía sentido, pues, no sé, uno busca darle sentido como a esas situaciones con una verdad que dice esa persona, que dijo ese capellano, ese experto en cosas paranormales. Entonces, y pues, esas fueron como las más...
0: impactantes.
2: Uh, las más impactantes. No, qué
0: historias tan interesantes, Barita.
2: Ajá. Qué ah,
0: miedo. No, y es
2: que, y, y cada vez que, pues, como eso no es un, algo que uno hable normalmente, en la cotidianidad que uno cuenta esas historias Cada vez uno se acuerda de más Allá tocan mucho las puertas en la madrugada y mi abuela fue que nos, nos enseñó una cosa Mi abuela es de la costa Del departamento de Sucre Y ella una vez yo estaba durmiendo con ella También víamos con mi abuela ya después en cierto momento Se va a vivir con nosotros Y estábamos en la pieza Pero no en esa habitación donde pasó eso Sino en otra Y dormí, pues estábamos hablando por la madrugada Mi mamá y mi abuela no sé qué yo dormíamos las tres en la misma pieza cuando tocaban la puerta. Y eso fue algo que también fue durante ese tiempo de la infancia, tocaban las puertas. Y como nosotras no sabíamos abrir con las llaves, porque eso era como con llave que uno abría eh, el pasador, entonces a veces nos levantamos en la madrugada, les tocábamos a esa pasada, abránme, me para no y a dormir con ellos. Entonces tocaron la puerta y mi mamá se iba a levantar, a abrir. Y pues porque mi mamá pregunta a Estefa, Sara, Valentina, como diciendo a ver quién es la que. Entonces mi mamá dijo todos los nombres de mis hermanas y ninguna respondió. Y como a esa hora de la madrugada, ah, pues un mes ahí, mami, abrame abrame Pues si nadie respondió, no dijeron nombres. Entonces mi mamá se quedó como cabreada. Antes mi abuela le dijo, no diga nada, que en silencio. Y volvieron a tocar. Pero ya mi mamá no preguntó nada. Y tocaron. Y, mamá y mi abuela le dijo, no nunca abra si usted no sabe que realmente hay alguien detrás de la puerta. O sea, si nadie respondió, no vuelva a preguntar y tampoco vaya a abrir la puerta. Y se quedaron, pues, nos quedamos como en silencio y bueno, nos si las 3 de la
3: mañana o eso aplica para todo? No, el...
2: hora o las horas en la noche, pues eran ah. cualquier hora de la noche, pues después de la medianoche, que ya es una hora donde todo estaba apagado, no que no deberían de tocar la puerta, que era algo así. Entonces, mi abuela dijo eso pues nos dijo eso y no lo volvimos después pues mi mamá no volvía a contestar, y si sí, tocar mucho las puertas pues así como de la nada y... pues sí fue algo como en la casa sí pasaron así ciertas circunstancias y no
0: y nunca pudieron como cerrar el portal como tal o eso
2: eso nunca lo hemos de... porque realmente el de eso del abierto. portal realmente eso del portal fue una fue algo que apenas nos dijeron el año pasado, cuando mi hermana estaba muy álgido el tema de ese José, no sé, ese tal ¿Qué, José, qué? de ese tal José que se aparece, que no sé qué, que ve ah, mi hermana. Entonces, eh, por eso fue que ella fue al allá donde el capellán y el capellán le dio esa información. Entonces, en mi casa, pues antes también se perdían las cosas y todo. Entonces, por eso mi mamá recurría mucho. Entonces, mi mamá, que limpieza con Los Ángeles, que una persona experta, no sé qué, que no sé cuántas. Y a veces uno, yo llegaba a un punto en el que yo realmente fui muy escéptica porque iba mucha gente a mi casa, eh, familiares o cosas, y decían que se siente extraño, que algo se escucha, cuando iba a visitar de, pues, de allá del pueblo, mi mamá iban a la casa, eh, los familiares de mi mamá son evangélicos, entonces obviamente no alcanzaban de pronto las piezas por todos los que éramos, entonces uno tiraba colchones en la sala, porque mi sala es muy grande. por allá de grande la entonces eh, en esa sala tiran los colchones y allá dormía la gente. Entonces ellos llegaban y decían que, como ellos oran mucho, pues ellos todo el tiempo están como leyendo el Evangelio y no sé qué. En la, no, eh, en la noche uno los escuchaba orando pues si no era como que esta gente tan loca, no, pues porque se levantara hasta ahora en vez de descansar cuando venían a esos congresos que hacen en la Macarena, no sé si conocen ah, de, esos de esos que esos pentecostales de Colombia o algo así el
3: movimiento mundial eso exactamente
2: <risa> eso, entonces ellos venían y para no pagar hotel se quedan en mi casa y cuando ellos estaban allá acostados dormidos eh, ellos sentían dizque, que les tiraban piedritas pues como si cogieran piedritas y se las tiraran así tas tas y que ellos eran como eh, ¿qué es eso? pues como que y que ellos sentían eso entonces que ellos se levantaban y que oraban y que eso se pues eso como que se calmaba pero que siempre todas las noches sentían lo mismo que les tiraban piedritas iban a buscar piedritas y no había en ninguna parte para decir bueno el techo o algo así por viejo o algo así pero no pues entonces, que si sí sentían esas energías y dejaron de dormir en mi casa, pues ya no iban a mi casa. Ah,
3: cualquiera pagó después de Sí, eso. ya bueno, pagar, bueno, entonces, bueno, ya, bueno, ya bueno. no. Me tocó no ir a dormir con piedras en el bolso, y yo pagaba de, 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 de.
2: Es que pagaba dependiente, sí. Es
3: que
1: pero vender sí.
2: Entonces, pero ya ahora, después como de tantas limpiezas, de tantas cosas que mi mamá, pues realmente yo también he sido pues, como más espiritual y también soy de limpiar los espacios con incienso. O con palitos de naranja, muy espacioso espacio, me gusta tenerlo limpio, ordenado, entonces lo limpio, lo hago. Así mi mamá quema mucho saumerio y limpia la casa, pues, como de las energías, hace trapea con hierbas que, y todo eso, porque mi mamá, pues, aparte de que es católica, pues también es le gusta como hacer esas limpiezas, también cree en eso. Y ya, pues, ya no se siente tanto como antes eso, y es muy loco, y por eso lo relaciono con mi infancia, con que no sé si decía por eso la inocencia y que por eso. Cierto que uno las ve, siente cosas y que ya llega uno y se perturba, y digamos que ya en la adolescencia ya no puede de pronto observarlas. No sé, eso podría ser una explicación, porque realmente yo ya no siento eso, ya no siento miedo. Yo antes sentía miedo, yo no me podía quedar en sola en mi casa, era para mí un tormento. Yo lloraba, yo decía, no, llévenme pan de mi tía, llévenme pan de mi mamita, hagan algo, pero no me dejen aquí sola. Y, y ya no, de digamos que de unos cinco años para acá, yo ya no, incluso más de más años para acá, ya no siento eso Ya me siento susto, es cuando mi hermana empieza a decir que lo no, que siente a este personaje Que no sé qué, ya ahí sí si me, se, me, se me como que cunde el pánico en la casa Porque ya ahí sí si uno como que, ay pero por qué, y ya uno es como que como así Yo le decía a Estefa, ¿te parece? ¿son sombras? ¿son no sé qué? Pero cuando ya el man dijo todo eso, dijo que lo del portal y que si sí, hay un personaje, que si sí, se llama así, que está este ya uno puede decir, sí? probablemente o sea que, sí, sí es verdad. Entenderlo y
3: si le, le da como esa capacidad como no de asumirlo desde ese receptor que es como todo vulnerable, sino como ya desde una, como es de que ya pudiera tener postura, no así tal como una intención, pero así como desde que ya desde el entendimiento sepa como digamos, manejar ese tipo de, de energías. ¿verdad? Exacto. Sí.
2: Uh -huh. Y ya es algo que digo, pues en la noche ya no, pues sí, ya no siento tanto miedo, pues como antes. De pronto eso también podría ser, que también se alimenta eso, como de, el del miedo, susto, ¿no? y el miedo de pronto de, de la inocencia. sigo y Yo creo que es eso, pues claro. que puede ser eso también.
3: Es como decir, si usted le toca la puerta, o digamos la cama, a unos niños no va a ser mismo que tocársela a los adultos Porque nosotros intentamos
2: darle una respuesta lógica a todas las circunstancias Uno dice, se partió la tabla, se, el resorte se volvió tan, uno siempre da, entonces no presta atención, no le da atención, la no le da importancia Probablemente eso sea una de las razones también eso sí, cuando vemos películas de terror en la casa,
3: ah, pues que <risa> de ayuda.
2: mi mamá empieza a decir: Vean, ya van a empezar a invocar todas estas huevonas que hay acá. <risa> y que no sé qué, dándole poder a eso, que no sé qué. Sí. Mi mamá dice Porque algo que le decían allá, No le dé poder, no le dé poder, no le dé poder. Siempre decían eso, las personas que decían: No les den poder, no les den poder. Eso es como que...
3: Y ustedes Darío? ahí dándoles poder, ¿no, muchachos?
2: <risa> y nosotros dándoles poder.
3: <risa> ah, bueno, va a mirar la vuelta
2: mira, Va a mirar la vuelta. Va a mirar a la hey,
3: Muchas gracias. No,
2: con gusto. Sí,
3: oh, muchas gracias por abrirte a este programa. En serio, que se le agradece demasiado. Sí. Todas esas historias son muy valiosas. Sí, gracias
2: a
1: ustedes. Muchas
3: gracias por cruzar con nosotros el umbral de penumbra.
1: Okay.